0: Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Anota aí, se bem. Eu sou Patrícia Tempsky. E eu, Clarice Oliveira. E hoje a gente vai conversar sobre feedback. Conta para mim como que você se saiu no seu último feedback. Você se saiu bem dando e recebendo feedback? Se você respondeu não ou mais ou menos a essa pergunta, esse podcast é para você. Clarice, por que é importante falar sobre feedback no ensino superior das profissões da saúde?
1: Olha, Patrícia, segundo os grandes pensadores da educação na saúde, o Ausbell, o der Vanderbilt e o Ronald Harden, ele é uma ferramenta
0: potente na formação desses profissionais. Isso Feedback. Quando a gente fala a palavra feedback, né, Clara, se pode pensar que emerge daí uma opinião de alguém sobre algo. Mas na formação, no processo educacional, feedback é a comunicação realizada para informar para o aprendiz sobre a sua performance e quanto ela se aproxima ou se afasta daquilo que é esperado dele. Mas sabe, Clara, a gente fica discutindo isso aqui no CENEM e eu queria complementar esse conceito que é internacionalmente aceito, porque eu acho que feedback não é só a comunicação comunicação nossa de professor para o nosso aluno mas é também a comunicação entre professores, por exemplo você me dá sempre feedback das minhas aulas e eu das suas, é a comunicação entre nós e os nossos gestores sobre como anda a nossa comunidade a nossa instituição, é também a comunicação da própria sociedade com os médicos e médicas que estamos formando com os nutricionistas, com os fisioterapeutas com os enfermeiros, com o profissional que a gente entrega para a sociedade enfim, é uma comunicação de todos os atores do processo educacional, então se eu pudesse gente, eu complementaria feedback no ensino superior na saúde é a comunicação entre professor e aluno entre colegas professores entre a universidade e a sociedade, entre professores e gestores e entre nossos pares enfim, é uma comunicação para todos nós pensarmos como fazer mais e melhor o processo educacional. Nesse sentido, né, Claire, eu acho que a gente podia colocar aqui os tipos de feedback. Que tipo de feedback você conhece, Clarice? Olha,
1: o que eu lembro agora é feedback formativo. Ele é frequente e ao é longo do processo. Feedback somativo existe? Existe sim, e ele costuma ser no final do processo educacional, depois de uma prova, depois de um exame, depois de alguma coisa super objetiva.
0: Mas tem outras classificações, né? Vamos tentar classificar aqui, então, ó, formativo e somativo. Certo. O seguinte é diretivo ou sugestivo deixa eu explicar porque esse é menos conhecido o diretivo é quando eu tenho o meu interlocutor do feedback, ele tem pouca autonomia, tem pouco conhecimento então eu tenho que ajudá-lo mais quem vai dar o feedback tem uma tarefa que é um pouco mais uh, complexa, o sugestivo é aquele feedback que o teu interlocutor, ele tem mais conhecimento mais autonomia, eu costumo dizer e tem mais intimidade com você eu faço sempre o exemplo que a minha mãe tinha um um feedback sugestivo maravilhoso bastava ela olhar pra gente e a gente congelava, a gente já entendia o que ela queria dizer só no olhar sugerir o feedback não precisa nem dizer que você está me dando esse feedback agora, hein, Clarice? Estou. <risos>
1: Estou porque eu costumo, sem querer, fazer o mesmo feedback que a tua mãe.
0: É, você levanta a sobrancelha, eu já sei o que você quer dizer, Clarice. Mas esse é muito tempo trabalhando junto, muita amizade. Mas, ó, tem o um feedback que ele é dialógico. Qual a diferença entre o dialógico e o unidirecional?
1: O dialógico, ele permite uma resposta do intelectual. Posso fazer um parênteses aqui? Claro. Quando a gente dá feedback para alguém, ele não quer, não requer defesa, porque é sempre um presente que a gente está dando. É sobre uma percepção daquilo que a gente está oferecendo. E aqui no dialógico, ele permite, então, que o interlocutor tenha essa resposta, dê essa resposta, e por isso que ele chama dialógico.
0: Você sabe que esse unidirecional, eu já ouvi dizer que ele é muito usado na área de recursos humanos e empresas, mas olha, claro... Para falar em educação, que é um processo dialógico entre aquele que aprende e aquele que ensina, não cabe, eu acho, ter nada que seja unidirecional. Eu acho que o dialógico tem mais coerência com o que a gente acredita com a educação de adultos.
1: Já falava Paulo Freire. Exatamente. A educação é é, é, um processo,
0: é um processo de interação social que depende do diálogo. Mas, olha, e falar em diálogo, como que esse feedback pode aparecer segundo os meios de comunicação?
1: A gente pode dar feedback ou oferecer feedback de forma oral, de forma escrita e também de forma corporificada. O que, que é isso, professora Patrícia?
0: Então, é, eu acho super interessante porque quando a gente faz oficina de feedback, as pessoas falam de passos, falam de como que você fala, como você escuta, mas a gente fala muito também com os nossos gestos, né? O corpo inteiro passa mensagem. Outro dia eu estava lendo um livro sobre feedback e aí a autora dizia, veja o que é um feedback corporificado, você está aguardando para saber a notícia de um uh, familiar, de um ente querido que está fazendo uma cirurgia, ou que sofreu um acidente, ou que está internado numa situação grave. Quando o profissional de saúde se aproxima, antes dele falar, você já... A, às vezes a face dele, a postura corporal, a forma como ele te olha já entrega a mensagem, ele não precisa nem abrir a boca. Isso seria um feedback corporificado e sugestivo, inclusive. Né? Antes dele falar, você já percebe o que a notícia ou você consegue prever a notícia que se aproxima. Isso é só para a gente lembrar que tudo comunica. O tempo todo. A voz com que a gente fala. Eu adoro aquela música, palavras duras em tom de veludo. É isso, isso cabe para o feedback, né? Então tem a ver com a fala, tem a ver com o ritmo, tem a ver com a tua postura corporal. Mas a gente tem ainda um outro feedback aqui para discutir, que depende do status do receptor. Quando eu faço um feedback horizontal, eu estou aqui, eu e Clarice conversando, e a gente acabou de dizer que ela adora dar uns feedbacks sugestivos para mim, né? Então... Uh... Esse é o horizontal, entre pares. Mas eu posso ter um feedback que seja vertical, invertido. Um professor para um aluno tem uma certa hierarquia, por mais que a gente defenda e queira uma educação muito menos hierarquizada e muito mais oriental. Mas é mais horizontal, é mais fácil você fazer feedback nessa posição hierárquica, onde você vai falar o feedback para alguém eh, hierarquicamente inferior. Acontece... Que muitas vezes, né, Clara, nós precisamos fazer o feedback vertical invertido. Como é que a gente dá feedback para o nosso chefe? Como é que a gente dá feedback para alguém? É possível dar feedback para o chefe e continuar assim, de boa, Clarice?
1: É possível e não deve ser um problema, na verdade. Isso tem Se a ver com ambiente, a cultura também, isso né? Isso tem a ver com cultura e tem a ver com o ambiente dialógico das pessoas... Saberem que o feedback é para formação e para melhorar o processo.
0: Você, e é sobre o desempenho. Eu sei que você trabalha bastante e estuda a questão de ambientes seguros. Como é que entra isso na, na situação de um feedback?
1: É, então, Paty, sobre o ambiente seguro, não há como a gente se sentir à vontade em receber um feedback se não for em um ambiente seguro. Os ambientes seguros para o feedback são aqueles ambientes que as pessoas tornam o feedback uma prioridade eles de verdade são dados com frequência. Tem uma cultura. Tem uma cultura. É então, a gente já espera que tenha, que a gente receba algum feedback sobre o nosso desempenho. Lembra, um ambiente seguro é um ambiente que o, o feedback, ele seja recebido verticalmente, horizontalmente e vertical invertido, invertido também e isso não há problemas é, com relação a isso. E que as pessoas de verdade valorizem todas as conquistas, mesmo que sejam pequenas e olhem para o desempenho Naquelas pessoas que estão naquele ambiente. Quer dizer, tem,
0: tem uma, um verdadeiro sentido de ajudar o outro a ser melhor, de ajudar a coletividade, de, de entender o que, que o outro pode fazer mais e melhor pelo grupo. Adorei. Bom, vamos fazer só uma síntese aqui, que eu acho que tá bacana: é, feedback formativo ou somativo, diretivo ou sugestivo, dialógico ou unidirecional. Depender do meio de comunicação, ele pode ser oral, escrito e ainda corporificado. Depende ainda do status do receptor, horizontal, vertical, invertido ou múltiplos, quando eu faço um feedback, por exemplo, com um grupo inteiro. Uh, muito bem, essa é uma boa síntese. Agora conta para mim aí, Clarice. Para mim, não, para mim e para todo mundo que está ouvindo. Qual foi o feedback assim, muito inesquecível que você teve?
1: Nossa, tem um feedback super inesquecível super... Ih, corta esse pedaço. Super... <risos>
0: <risos> eu garanto que ele nossa. não vai cortar, porque o Inesquecível. Rodrigo... Inesquecível. É, uhum. O Rodrigo, ele adora deixar Danado. nossas bancadinhas e eu acho que até o povo que escuta gosta de dar uma risada nossa, quando a gente super. empaca assim. Agora empacou, gente. Você pensa que sai tudo assim de boinha? Não. Às vezes sai aqui na nossa eu conversa, dupla. às vezes empaca. E o eu Rodrigo diz que fica torcendo pra gente empacar, hein? Já deu um
1: feedback aqui corporificado porque deu uma risadinha quando eu me enrolei com as palavras. Faz, faz, faz parte aí, ó. Então, vamos lá no meu feedback inesquecível. Eu tenho uma amiga que é amiga, minha amiga há muitos anos, muitos anos, e é uma pessoa que sempre, sempre, sempre me dá algum tipo, eu falo que ela me alimenta, que ela sempre me dá algum tipo de comida, gosta de me agradar trazendo um docinho, É que enfim. comida,
0: para muitas pessoas, é uma expressão de amor, né? É
1: um de agrado, um eu acho, isso. Então, ela sempre faz isso. E um dia eu quis retribuir. Pois então, escolhi a receita de bolo de cenoura mais inusitada, mais legal, mais bonita que eu já tinha visto e fiz o bolo de cenoura. Preparei com todo carinho, com todo cuidado e levei para ela num potinho super arrumadinho com um lacinho, uma graça, lindo. E eu estava muito contente nesse dia de oferecer esse presente para essa minha amiga. Pois ela pegou o presente Deu a primeira garfada e eu falei, e aí, amiga? Ela falou pra mim, eu nunca comi alguma coisa tão ruim na minha vida. Jesus.
0: Oh, gente, só pra esclarecer, essa amiga que ela tá falando não fui eu, certo? E você disse o que, Clarice?
1: E eu, na verdade, eu vou dizer que eu não consegui falar nada, porque eu fiquei tão surpresa, mas a minha resposta pra tudo isso foi nunca mais consegui fazer um bolo de cenoura.
0: Nossa, então esse feedback, ele não foi efetivo, porque ele tirou você, não, não ajudou você a aprimorar as suas habilidades culinárias. Mas, Clarice, você sabe que tem jeito diferente de fazer isso, e a gente pode falar um pouco da efetividade do feedback, né? O que que torna um feedback efetivo uh, ou não? O que que torna um feedback ser bom, mais aceitável, ser recebido com, vamos dizer assim, mais abertura?
1: Então, vamos lá. Aquilo que a gente já falou de, então, a frequência, quanto mais frequente, melhor, quanto mais próximo do evento, também. E aí, a professora Patrícia adora falar isso em aula, que é, não dá para discutir o carnaval de
0: 1980, né? Gente, anota isso aí, anota aí, que esse é o nosso... O nosso... <risos> Podcast, anota aí. Anota aí. Porque isso, essas diquinhas, elas valem para qualquer feedback, inclusive para lá, quando você for conversar com seu namorado, não fica tirando esqueleto do armário, por favor, deixa lá, já passou que é do passado e do passado. Sim. Se for para reclamar, reclama do que aconteceu essa semana. Combinado aí, o carnaval de 2013 ficou na outra década.
1: Nossa, coloquei até para trás, mas... É. Bom, o que mais? As expectativas, elas têm que ser realistas... Então, pensar em que momento que a gente está, que momento que o aluno está, o participante está, o professor, enfim. Resultado específico. Então, eu tenho que pensar num desempenho específico e não generalidades. Ter muito respeito. Ser pautado no diálogo. Lembrar que ele deve ser seguido de ação. E eu vou dizer mais uma coisa para a gente lembrar sempre. feedback é sempre sobre um ponto de vista.
0: Claro. eu fiquei com uma dúvida aqui se ele tem que ser seguido da ação por que, que a tua ação foi nunca mais vou fazer bolo de cenoura, você está desafiada a repetir o bolo de cenoura e trazer aqui para Rodrigo e eu experimentarmos e você receber um feedback usando esses cinco passos eu só espero que o feedback seja bom dessa vez <risos> vamos caprichar na receita e por falar em receita eu acho que o jeito da gente compartilhar aqui com quem está ouvindo a gente é eu adoro cozinhar. Já vi que você também, né, Adoro. É, os chefes de cozinha trabalham muito com é. feedback. E eu acho que é um jeito bacana da gente colocar agora, já que a gente está falando de bolo de cenoura, e efetividade a gente colocar esse exemplo essa metáfora, por que, que chefe de cozinha é um bom exemplo para falar de feedback pensa você, quando você está cozinhando aí para sua família no fim de semana está fazendo um feijãozinho gostoso está fazendo um, uma moqueca o Brasil é tão grande né Clarice é tão bacana, tantas culinárias regionais que a gente tem, então você está aí fazendo seu peixinho lá em Manaus até o churrasco no Rio Grande do Sul o que que você faz? Se você é cozinheiro ou cozinheira que nem eu, que nem a professora Clarice aqui do meu lado, você deve estar tá fazendo a sua comidinha e provando. Ou é comum até que a gente vá com a colher na boca de alguém que está passando ali na cozinha e pergunte, daí, tá bom meu molho? Tá faltando sal? O que que tá faltando aqui? Ah... Uh... Você sabe, o professor Milton adora fazer salada e o molho não vai para a mesa antes dele fazer o provar. E aí, tá bom esse molho? Tá do jeito que você gosta? Está pedindo feedback. O que acontece? Enquanto eu estou fazendo a comida, eu estou preparando os meus temperos, eu vou provando. E se, um, e se eu pedir opinião de alguém, eu estou fazendo um feedback de processo. Um feedback que eu posso ainda consertar o que eu venho fazendo. Põe mais sal, põe mais pimenta, tá faltando mel. A gente recebe a opinião do outro e tem tempo de refazer o que a gente vem fazendo. Feedback de processo, feedback formativo. Agora, eu levo para a mesa, eu servi, os meus convidados estão ali. Eu pergunto, e aí, gostaram? Eu não tenho tempo de arrumar o que foi feito. Isso é de final, é uma opinião de final, é de produto. É o feedback que a gente chama somativo. Se a gente pensar na área da culinária mesmo, você pensa assim, os chefes trabalham com feedback formativo, de processo. E os uh, críticos da culinária, aqueles que recebem o prato, que dão nota, que vão falar de como é a comida e o restaurante, fazem feedback somativo de produto de final. Então, eles analisam o que eles recebem. Como é que a gente leva isso para a área da educação? Para a área da educação é isso. Se eu fizer a minha avaliação com feedback, porque, gente, não tem avaliação sem feedback, hein? Tenho que ter uma avaliação seguida de feedback só no final do estágio, não dá tempo do meu aluno perceber e valorizar e eu poder observar as mudanças na prática dele, não é mesmo?
1: Posso fazer uma parte aqui? Ainda lembrando da cozinha, quando a gente está lá na cozinha, cozinhando, e a gente vai provando o tempo inteiro se tem a ver com... A frequência com a gente está. Às vezes, nosso próprio feedback, às vezes o feedback de alguém porque está ali provando e ajudando. Tem a ver com o tempo também. Sim. De oferecer o tempo. E ter Exatamente. O, o como é
0: que eu vou fazendo no processo.
1: Gente. E aí, eu vou fazendo no processo. Se eu não provei em nenhum momento. Chega lá no fim, não dá tempo de consertar. E depois não cria a cultura do feedback também, não é mesmo? Sim, igual comida. Chegou no, fim, no, no final, não dá tempo de, de consertar comida. Se eu for provando conforme o tempo e aumentando a frequência, é eu consigo... Mudar e desviar e arrumar o rumo para onde está indo essa comida. É isso que faz muitos lá no Masterchef, naquele né? programa de TV. Tu conhece, Patrícia? Eu
0: conheço e fico um pouco nervosa com aquilo. Eu juro para você que me dá nos nervos ver, porque eles fazem de propósito, gente. Colocam coisas difíceis para fazer em pouco tempo, não é verdade? Eu Olha, fico com muita empatia com os concorrentes. Embora eu adore ver o que sai no final, eu sempre, eu confesso, eu fico um pouquinho nervosa com Eu o programa. só fico com
1: um sentimento: fome.
0: <risos> é um sentimento é mais um desejo do que um sentimento mas, mas ok mas no Masterchef uma das coisas que
1: eles mais falam é não provou? vai provar? olha, parece que você não provou que tem
0: a ver com o processo também, a frequência é, eu, eu percebo no Masterchef que quando eles estão preparando o chefe chega, dá uma olhadinha e dá um assim, olha, engrossa mais frita mais esse negócio feedback formativo eles olham pro, pro chefe e dizem, sim chefe a gente até brinca com isso, sim chefe só que quando eles entregam o prato pronto, eles também recebem feedback, só que aí é de novo é somativo, é de final de processo e pior em claro, tem consequência porque você pode sair do programa. então essa é a diferença o feedback formativo é algo que não tem uma consequência que ele pode melhorar no processo as pessoas recebem com mais facilidade o somativo de produto que é o de final. Esse é mais difícil e a gente percebe no rosto das pessoas, né? Como o, o feedback para eles é difícil de ouvir, e é, enfim. Mas aí a gente colocando, então, agora o feedback na mídia, né? Em, em programas de televisão. O que, que você vai fazer no seu próximo feedback? Aqui no Sedem, a gente usa uh, o feedback em cinco passos, que é o feedback que é. Uh, defendido pela Associação Europeia de Educação Médica, que agora se chama também Associação Europeia das Profissões da Saúde. Nesse feedback de cinco passos, a gente começa e termina ouvindo, porque feedback, gente, não é só para falar o que você acha do outro, mas é também para ouvir, porque a gente acredita aqui no feedback dialógico. Então, gente, nesse feedback de cinco passos, é assim, você começa com uma autoavaliação, passo um, porque às vezes a pessoa traz para você aquilo que você queria of oferecer como feedback do que não estava bom. Se ela for uma pessoa com autonomia e conhecimento, certamente ela já vai trazer o problema antes de você precisar falar. O passo dois é identificar o que a pessoa fez de bom, mas tem que ser algo específico e muito sincero, que de fato retrate a atuação dela. O passo 3, você diz o que, que precisa ser melhorado. O passo 4 é confirme se a pessoa entendeu aquilo que você está tentando comunicar. E o passo 5, qual é o compromisso dela com o plano de melhoria? Então veja, o passo 1, um, que é a autoavaliação, é o teu interlocutor de fala. E o passo 5, que é o último passo de fechamento, também, porque o plano de melhoria tem que surgir de dentro da pessoa que isso vai ter mais efetividade, vai ser mais fácil dela uh, aderir a essa mudança. Há uma corresponsabilização. Exato. Mas, ó, Peça uma autoavaliação, identifique o que a pessoa fez bem, identifique o que precisa melhorar, confirme a compreensão e faça com ela um compromisso de plano de melhoria. Vamos treinar um aqui, Clarice? Bora! Você quer ser quem dá o feedback ou quem, quem recebe?
1: Eu posso receber do meu bolo de cenoura.
0: Jura? Uhum. Vamos lá, então. Clarice, o que, que você achou desse seu bolo de cenoura? Nossa, eu achei que ele estava maravilhoso. Nunca fiz um bolo tão gostoso. Você sabe, a cobertura está uma delícia mesmo. Mas eu acho que você colocou cravo um pouco demais. Nem todas as pessoas gostam tanto de cravo. Você entende, né? Que as pessoas têm gostos diferentes. Ah, eu entendo sim, será? O que, que você podia fazer de diferente da próxima vez? Talvez, então, da próxima vez eu vou colocar um pouquinho menos de cravo. Perfeito, dá para eu provar de novo, combinado? Eu trago. Pronto, fácil assim, gente. Questão de um minuto, é possível estabelecer uma comunicação segura, onde você começa com a autoavaliação, identifica o que estava bom, diz o que não estava tão legal, confirma se a pessoa entendeu o que você quis dizer e compromisso com o um plano de melhoria compartilhado. É isso e nós vamos experimentar um delicioso bolo de cenoura se tudo der certo em pouco tempo, não é mesmo?
1: Agora eu vou ter que trazer... <risos>
0: Muito bem. Você sabe, Clarice, quem tá ouvindo a gente? Deixa eu falar para vocês. Esse negócio do feedback funciona. E aos poucos, você vai internalizando esses cinco passos que fica fácil assim. E vai usar com todo mundo. Vai usar na sua vida, não só profissional, mas também na vida em casa. Vou dar um exemplo, viu? Eu uso tanto esse negócio de feedback que quando a minha filha era pequenininha, mas pequenininha mesmo, 11 anos, a Isabela deixava o quarto assim um pouco bagunçadinho. Essa coisa de adolescente, né? Normal. Aí eu chamava ela e disse, Isabela, vem aqui, olha a corporificação da palavra e a corporificação do que eu queria dizer, porque se fosse queridíssimo seria belinha, bela, filhinha, mas foi Isabela, isso já, de, né? isso já demonstra, significa alguma a coisa. A profundidade do feedback. É, ela chegou na porta do quarto, eu passo a mão no ombro dela e digo, filha, o que você acha desse seu quarto? Clarice, juro, ela olha para mim e diz, mamãe, manda logo o feedback, dá para acreditar, 11 anos, mas já pegou o meu jeito, que era de começar a comunicar dessa forma, mas eu juro para vocês que feedback é muito bom, você pratica, ele vai ficando cada vez melhor e a gente consegue comunicar não só com os nossos Uh, pares, enfim, no processo educacional mas também na nossa vida pessoal quando que a gente não dá feedback? você tem algum conselho, Clara?
1: eu tenho, tem alguns momentos que a gente não deve dar feedback, um deles quando tu não tem tempo ou quando tu tá sem paciência para dar aquele feedback isso pode dar ruim a gente também deve evitar dar feedback quando as situações estão muito difíceis ou muito tensas espera um pouquinho, espera acalmar depois retoma Claro que não vai retomar de novo o carnaval é de 1980, né? Mas assim, espera só baixar a poeira um pouquinho. Quando as, quando as situações são muito difíceis de controlar, também a gente evita. E quando faltam informações para a gente oferecer esse feedback.
0: Bacana e ó, anota aí, de novo hein gente, feedback é diferente de arbitragem arbitragem, gestão de conflitos é outro episódio nosso aqui e aguarde que a gente chega lá, hoje nós vamos ficar no feedback se você estiver tratando com questões que tem problemas éticos envolvidos, problemas de honestidade problemas uh, graves de, uh, vamos dizer assim uma desrespeito, má conduta desrespeito a direitos humanos Peça para uma pessoa experiente estar com você e tenha testemunha disso, porque muitas vezes as pessoas confundem feedback com arbitragem, que daí é outra coisa. Mas feedback é que nem canja de galinha, como eu digo é bom para quase tudo e serve para todo mundo e a gente vai usar muito. Aqui no SEDEM, a gente acredita que dar feedback na perspectiva respeitosa de crescimento torna o processo de educação e o processo de avaliação mais dialógico ensina o nosso estudante a pensar, diminui o estresse do aprendiz, que aprende com o erro com a possibilidade, cria-se uma cultura de segurança e de avaliação contínua para aprimoramento da qualidade
1: E aí? Vamos bora lá. dar feedback?
0: Bora dar feedback, gente?
1: Bora, deixa o feedback pra gente nas nossas redes sociais também
0: Que tal? Maravilha, vou esperar vocês Um beijo, galera! Falou!
1: E nós sim. Podia ter falado isso,
0: pena que a gente não tava gravando. <risos>